0: Hola, estás escuchando RIP Sagitario, mi blog de audios, mi archivo de palabras random, de lo que se me canta, y de opiniones, recomendaciones, etc. La verdad que en estos días estuve retomando algunas películas, particularmente de Wes Anderson. Cada vez que digo Wes Anderson me va a pasar que eh, escucho al sketch de Capusoto que <ríe> dice... Quiero ver una película de Wes Anderson y <ríe> comer una hamburguesa de lentejas. Todo careta. Porque asúmanlo, yo lo asumo, todo el mundo debería asumir que Wes Anderson es careta. Y que. Eh, nada. Yo lo califico así. Si alguien se ofende, lo lamento, me chupa un huevo. Es lo es la realidad, claramente. Bueno, ¿qué pasa con Wes Anderson? Yo lo banco, yo lo banco. Lo relaciono mucho a lo indie a lo bello, a lo estético a los colores pastel y a muchas cosas que me dan como una cosa ahí de cheto eh, claramente no no es no estoy diciendo como algo malo del todo sino que es lo que yo veo y percibo, ahí me golpeé la mano debe haber sido Wes Anderson que me mandó la peor eh, la cosa es así con Wes Anderson eh, hemos retomado una relación vieja ya, porque Wes Anderson es es viejo O sea, no él, digo Sus productos, sus películas eh, He tenido maratones de Wes Pero mucho tiempo atrás Lo conozco hace mucho tiempo eh, Lo conozco Vamos a decir lo conozco Como que es acá el, el vecino, Wes Yo lo conozco, mi amigo Tomamos mate, COVID Conclusión Retomé una de sus películas Gran Hotel Budapest Porque lo pedía una cátedra de la facu la volví a ver, me volvió a gustar porque me gustan mucho sus películas sí y la verdad que bueno después de tener un análisis acerca de, de, de los conflictos y otros detalles no de era un análisis de la película podías elegir digamos la línea que más te convenza si querías tratar la, la cámara si querías tratar una estética si querías tratar eh, tu interpretación de, de los hechos cómo van transcurriendo etcétera me parece importante recalcar, aparte de que la, el conflicto que se desarrolla durante la película Es un conflicto con el entorno, no es un conflicto con con un antagonista fijo, digamos No es un conflicto que uno diga, bueno, es, eh, a ver, es este contra este, es A contra B no, en realidad lo que sucede es que al irse desarrollando muchas historias durante la trama, esto desembarca muchos puntos, muchos hilos y muchos propósitos. Cada personaje, cada historia tiene su pequeño propósito orientado a él, ¿no? No es una, no es algo que está polarizado, digamos, de una manera determinada. No está en la famosa grieta, <ríe> la famosa grieta que la podemos encontrar de cualquier lado, sino que es más una serie de acontecimientos que se van desarrollando y hay que ir sorteándolos tipo un laberinto de, de acontecimientos una seguidilla, bueno, así es con el entorno, con todas las cosas que van pasando no me quiero detener igualmente en esta película porque no va a ser el tema sino que a raíz de haber retomado Wes, decidí ver una peli que no había visto de él que yo soy muy caprichosa y cuando me mete algo en la cabeza digo, no. Salió la promoción de eh, La isla de los perros de Wes Anderson y yo dije, bueno, eh, fiché los actores, qué sé yo, estaba Scarlett Johansson. En ese momento yo tenía algo personal contra Scarlett Johansson, no me la fumaba, dije no la voy a ver porque está esta pelotuda. Eh, paréntesis, no es envidia, no es todo esto que se puede relacionar a eh, no bancar a una mujer. Mi, mi conflicto iba por otro lado. Mi conflicto iba con eh, su, su. ¿cómo decirlo? Como ella se sumó a la ola del Me Too y a todo esto yankee y después terminó defendiendo a Woody Allen, que es un tema picante, pero no por eso, porque sea picante, yo dejo de, de pensar como pienso. No sé, para mí me parece todo muy psycho, muy loco, muy horrendo lo que pasó con su hijastra, que según él no es hijastra. pero bueno. A mí me pareció muy bizarro, demasiado. Eh, no, no me gustó, no simpatizo tampoco cuando su hija eh, Dylan Farrow dijo que no, que Woody se aprovechaba de ella con la chica. Todos salieron a matarla, obviamente, y todos le creen a Woody, incluida a Scarlett Johansson, que la verdad que dije, bueno, entonces tú, to me tú, métetelo en el ano, porque eso es una careta con, con ella, así, ah, te lo digo no, no quiero hablar más de Scarlett Johansson porque todo va a ser tomado como em, tus palabras pueden ser usadas en tu contra, así que nada, la verdad, es una hegemónica más no me sorprende su manera de actuar frente a algo tan terrible como es una acusación de violación momento femenina, aparte sigo con lo que iba a decir acerca de la película La isla de los perros, es increíble es increíble, es increíble no solo cómo están desarrollados todos los personajes sino la historia, la historia es lo más te mantiene atrapado desde que la empezás a ver hasta que la terminas te va desarrollando, lo que sí hay que prestar atención, igual yo no soy de esas personas que agarran y ponen una película y no sé, se ponen a, a lavar los platos de tener la película de fondo, o sea o, o te pones con el teléfono, estás mirando yo me pongo a ver una película que quiero ver y me siento y la veo, y me meto en la película tipo, no voy a estar pelotudeando si es una peli que me interesa, claramente no esta yo decido verla, entonces yo la veo, es obvio pero hay gente para todo, hay gente que no sabe ver películas um, o que tiene otra manera de ser pero conclusión que no puedes ver una peli esta al principio aparte te manda todo al principio te manda una historia, te cuenta te, te pone en contexto porque este es un Japón del futuro en el que el alcalde de Tokio decide desterrar a todos los perros de la ciudad por una plaga eh, que transmiten bueno, este, 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 señor, el alcalde de Tokio, tiene un sobrino que se llama Atari, que viaja a la isla de los perros, a donde están desterrando a todos los perros para buscar al suyo. Esa es la historia súper, súper, súper recontra resumida, cosa que eh, se, se, hace eh, emocionante, en una parte casi lloro, aparte tipo yo soy una dog person, o sea, con esta película tipo lo tenía malo al lado y yo lo miraba y de rato lo tocaba, viste, le daba besos. Porque nada, tengo, tengo conexión con los perros. ¿Qué se le va a hacer? Mucha. Eh, también con los gatitos. Pero siempre las películas... Va, Las películas que yo pienso en, en animales son gatos. Los aristogatos. Ah, eh, oh, no, también está La dama y el vagabundo. Esa es una buena peli. Esa es una buena peli. Hay perros, hay gatos. Eh, los gatos son los malos. Los gatos y a meses. <risa> como los odiaba, unas ganas de acogotarlos. Eh, pero bueno, viste... Una boluda es lo que estaba diciendo. Nada que ver. Hay muchas eh, películas de animales. Pero bueno, este es de los, de los perros. Y los gatos son ahí los que están de conveniencia con el humano. Para desterrar a los perros también. Porque los mandan a todos a la isla. Pero como son los perros, los gatos quedan eh, poder. Igual hay una historia todo ahí. No quiero spoilear y no quiero contar de qué va. Ya conté de qué va la película. Conclusión, véanla. Y disfrútenla y concéntrense porque si van a ver una película véanla, tipo vean los detalles vean el laburo que es esta película o sea, eh, Wes Anderson decide volver a esta eh, modalidad de agarrar es, es un trabajo increíble ¿no? no 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 es es una cosa que aparte de motiva es una situación mmm, no sé cómo expresar cuando un, un conflicto Está pasando el conflicto y parece que va a terminar de una manera, pero termina de otra. Y todas las vueltas que le da. Y la verdad que te terminas diciendo: ¡Ah! Pasaba esto. ¡Uy! Qué...". A mí me encanta. Yo verde, me meto en la historia y me, me sorprendo. Me gusta sorprenderme. Eh, porque me meto. No es que estoy pensando todo el tiempo: ¡Uy! Ahora esto. Obvio que va a pasar esto. ¡Uy! Ahora. Eh, sí, pero de una manera más pasiva. Tipo, estoy abierta a lo que la historia me proponga. Bueno, esta película, como decía, lleva un trabajo, llevó un trabajo tremendo porque es una película hecha en stop motion. Wes Anderson decide volver a esto a esto del stop motion, también lo hizo con el fantástico Señor Fox. Otra peli muy buena, pero que esa es más del tipo, yo la eh, describiría como un toque densa, pero no en el mal sentido, sino que van pasando muchas cosas y es mucha vuelta y es mucho el camino que hay que recorrer. Entonces, eh, y eso se te plantea en la historia. Entonces, algunas personas pueden llamarla un poco larga, como que la hace re larga, es, pues, y yo te puedo decir que sí, eh, coincido. Pero me gusta, me gusta la película, es larga, no es para cualquiera, digo. Eh, es eso. Bueno, cuestión, para el rodaje de la Isla de los Perros se construyeron 240 microsets para crear el mundo exacto en el que se va a desarrollar la historia, el Japón, este Japón futurista imaginario que mezcla los años 60 con algo del siglo XIX y en esos espacios se van a mover todas estas marionetas que componen el reparto, son 500 perros y 500 humanos, todo obviamente handmade, construido a mano, en total la elaboración de esta peli tomó dos años y empleó a casi 700 personas, entre animadores y demás eh, personal técnico ¿Sí? el tema con con esto es el vínculo que tiene Atari que es el protegido ¿no? de, del alcalde con su perro, Manchas Spot, me parece que era no me acuerdo bien eh, los nombres de el nombre del perrito que buscan, que no es el principal porque vos eh, sos introducido al grupo de los perros que van a acompañar a Atari en este viaje y bueno, se van a desarrollar un montón de cosas que yo no quiero spoilear, porque no, no puedo contar más de esto sin spoilearla. La verdad, es una peli hermosa. Eh, Aparte trata de los perros. O sea que qué más hermoso, ¿no? Qué, qué más hermoso que esto. O sea, la vi acompañada de mi mejor amigo. Y me movió el alma. Bueno, entre las personas que hacen las voces. está Edward Norton, Bill Murray, Brian Cranston. Que bueno es el protagonista de Two and a Half Men, iba a decir qué horror, eh, no me sale esta serie que ya pasó pero está buena, eh, oh, la de las drogas, la de, la, la de Jesse Pinkman, no me sale el nombre de esta serie muy conocida mainstream, no importa, algunos me odiarán pero no me acuerdo, bueno, Yoko también hace las voces. Scarlett Johansson, claramente hace la, la perrita protagonista. Bueno, es protagonista no es protagonista. Es, aparece un par de, de escenas. Eh, también está esta mujer, eh, Tilda Swinton. Tilda Swinton que es una, una tremenda actriz. Bueno, también le pone la voz a, acá a uno de los personajes que... A ver, vamos a buscar a quién... Porque aparte son... Los perritos no me acuerdo bien los nombres. Entonces vamos a tratar de... Tilda Swinton... Ice. Ajá, ajá, acá está. Um, how the sets were made... Pa, 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 pa. Oracle. ¡Ay, es Oracle! ¡Me muero! Oracle es un perrito. Es el oráculo. O sea... es, es muy, Aparte tiene un humor... Tienen un humor muy excelente. Porque en un momento te introducen a dos personajes. Un perro enorme, negro, que es el oráculo. Y el, el intérprete sería el, el ayudante. Que es uno chiquitito. Eh, es un pug. Y bueno, pasa que ellos interpretan las noticias. ¿no? Interpretan la televisión y te lo venden. Los perros te lo venden como, bueno, esto ha dicho el futuro, el oráculo, todo. Y en realidad... Está interpretando cosas que de, de la tele, na, 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 na. y bueno, es, es hermoso. Estos personajes son lo más. Y bueno, ella hace de Oracle, que es el, el, perrito, el perrito chiquito, el perrito chiquito que ve las noticias. Y nanana, na, na, estoy muy emocionada. Bueno, esta peli del 2018 es bastante nueva y me tomó dos años verla. No me arrepiento para nada y la super recomiendo. Así que, bueno, vean Isla de Perros de nuestro querido y hipster. No sé si hipster, pero no sé. Este director eh, tan eh, lo relaciono mucho con Sofía Coppola. No sé por qué. Ya, cosas que tengo en la cabeza que ya las voy a resolver. Bueno, les mando un saludo y hasta la próxima.